0: بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أحب أشكر منتدى الثلاثاء الثقافي على هذه الأمسية بداية إحنا اليوم رح يتكلم الدكتور السيد والدبا عن المسألة الدينية في الفلسفة الحديثة طبعاً لطالما كانت المسألة الدينية محل أخذ وجد بين مختلف التيارات الفلسفية وكانت غالباً ما تقع تحت الإطار الميتافيزيقي بعدها حاولت التجربة الدينية نفسها في النقاشات الفلسفية أن تتحرر من هذا الإطار وانخرطت في شتى المجالات والفروع الفلسفية فكان لها دور حاضر في الفلسفات البنيوية والتفكيكية والتحليلية وحتى الفلسفات السياسية والنسوية والاقتصادية غالباً ما يدار النقاش في التجربة الدينية باقتران قريب جداً مع الفلسفات الأخلاقية طبعاً في العصر الحديث تمت كثير من المحاولات لإخراج التجربة الدينية من الإطار التأملي إلى أن تكون في التجربة الحياتية والمعاشة عن طريق مناقشتها في في المجال اللي الفردي التجربه الفرديه بحد ذاتها او في المجال العمومي والاجتماعي. راح يكلمنا اليوم الدكتور السيد ولد عن المساله الدينيه في الفلسفه الحديثه سيستعرض من خلالها مقولات ديكارت ونيتشه وهايدغر والاتجاهات الجديده في الفلسفه الدينيه والحوار النقدي بين الفلسفة والدين وتحرير التجربة الدينية من المقاييس الميتافيزيقية دكتور سيد والدباه هو مواليد بوتلموت في موريتانيا حاصل على الدكتوراه في الفلسفة الحديثة والمعاصرة يعمل أستاذا بقسم الفلسفة والدراسات الاجتماعية بجامعة نواكشة موريتانيا كما يعمل أستاذا زائرا في عديد من الجامعات العربية والدولية يحتل منصب أمين عام الجمعية الفلسفية الموريتانية للدراسات الفلسفية كما يعمل كاتب عمود أسبوعي لصحيفة الاتحاد الإماراتية والعرب النيوز بالنسخة الفرنسية له الكثير من الأعمال المنشورة من بينها التاريخ والحقيقة لدى ميشيل فوكو اتجاهات العولمة عالم ما بعد 11 سبتمبر 2001 عوائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي الدين والهوية الدين والسياسة والأخلاق الثورات العربية الجديدة المسار والمصير بؤس الرفاهية مترجم عن الفرنسية الإسلام والمجتمع المفتوح مترجم عن الفرنسية وكذلك رواية بعنوان الشنقيطي أترك المجال لك دكتور السيد
1: شكراً دكتورة فاطمة بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أتوجه بالشكر والتقدير إلى هذا المنتدى الطيب وهذه الوجوه المشرقة التي مع الأسف لم لنا فرصة رؤيتها واللقاء بها لقاءا مباشرا لتجاه لهذه الظروف الصحية التي نرجو إن شاء الله أن تنقشع قريبا الموضوع الذي اقترحه الإخوة في هذا المنتدى الطيب يتعلق بفلسفة الدين الحديثة والمعاصر معدما نتعلق الأمر بفلسفة الدين فالامر يغدو مشكلا بل يغدو اشكاليا ومعقدا ذلك ان فلسفه الدين احيانا تبدو عباره تحتوي بعض المفارقه او بعض التناقض الداخلي فما علاقه الفلسفه بالدين اليس لكل منهما مجاله الخاص الذي لا علاقه له بالاخر الفلسفة مجال التحديد العقلي والنقاش التساؤلي بينما الدين ومجال الاعتقاد فكيف يمكن أن نجمع بين المنهج النقدي الاستشكالي العقلاني وبين أدبياتي وأخلاقياتي الاعتقادي والإنقيادي؟ هذا المشكل الذي اقترح عليه اقترح لنا بوري عبارة جامعة له في أحد كتبه المهمة وهي كتاب الاعتقاد والانتقاد أي باعتبار أنهما تجربتان مختلفتان من حيث ممارسة الفكر ممارسة الاعتقادي وممارسة الانتقاد هذا هو الموضوع الذي أود أن أتحدث فيه أي فلسفة الدين بين حدي الاعتقادي والانتقادي ولا أريد أن ادخل في مقدمات طويلة حول علاقة الفلسفة بالدين هذا الموضوع الذي كان هو مدخل الفلسفة أفلاطون نفسه وهو أهم الفلاسفة وأول الفلاسفة إنما طرح هذا الإشكال وهو أول من استخدم عبارة تيولوشا أي لاهوت أي علم اللاهوت وهو اول من بلور هذا السؤال الفلسفي الجوهري هل يمكن ان نصوغ بطريقه عقلانيه فلسفيه خطابا حول الالوهيه هذا الاشكال الذي طرحه افلاطون ولا يزال مطروحا الى اليوم لن في هذه المتاهات كما اشارت الدكتوره فاطمه ساتحدث من خلال ثلاث عبارات وانا اعتقد ان هذه العبارات الثلاثه ستكون حاسمه في للتاريخ ومسار الفلسفة العبارة الأولى وردت في تأملات ديكارت وبصفة خاصة في التأمل الرابع تعرفون أن ديكارت كتب كتابا اسمه التأملات يعرض مساره الفلسفي وهو قصة فلسفية وصل في التأمل الثالث إلى فكرة الإله بعد ذلك طرح إشكال علاقة الإله بالعالم والعبارة التي تستوقف هنا هنا في هذا التأمل الرابع من التأملات ديكارت هو أن الإله هو ضامن صحة أفكار ذاتي حول الطبيعة أما المقولة الثانية فهي مقولة اشتهرت كثيرا وهي مقولة ترجع إلى الفيلسوف الألماني نيتشه الذي توفي سنه 1900 اي بدايه القرن العشرين وهي عباره ان الاله قد مات. هذه العباره التي وردت في كتابين من اهم كتبين من كتبه كتاب العلم المريح وكتاب الشهير هكذا تكلم زرادشتا. اما العباره الثالثه فهي عباره وردت لدى خاتمه كبار الفلاسفه المعاصرين هو فيلسوف الألماني هايدغر في حوار نُشر بعد موته وقد سجل سنة 1966 مع مجلة ديرشبيغل الألمانية وقال فيه: لم يعد بالإمكان أن ينقذنا سوى إله. ما الفرق؟ ما هو الفرق بين الإله الضامن والإله الميت والإله المنتظر؟ هذه الأسئلة الثلاثة سأحاول أن أجيب عليها ببعض الاختصار وأول أبدأ بعبارة ديكارت هذه العبارة الشهيرة التي يقول فيها إن ضمان أفكار الذاتي حول الطبيعة تقتضي أن يكون هناك إله لأنه لو لم يكن هناك إله لما أمكننا أن نعرف صحتها افكارنا حول الوجود او حول الطبيعه. ما هو مدخل او المدخل الى هذه الإشكال هنا لا اريد ان اذكر بعض المعطيات التي ترجع الى الميتافيزيقا الوسيطه ولكن اشير مجرد اشاره الى ان الميتافيزيقا الوسيطه اي الميتافيزيقا الكلاسيكيه في العصور الوسطى انها طرحت ما سمي بالبراهين حول وجود الاله. باعتبار ان الميتافيزيقا مباحثها الثلاثه الاساسيه هي الاله هذا هو الابحاث الاول والابحاث الثاني الحريه والابحاث الثالث خلود النفس. هي المباحث الثلاثه الكبرى اولها بطبيعه الحال هو الاله. وعندما نتحدث عن الاله فنحن نتحدث عن صفات الاله، هذه الموضوعات كما ترون مشتركه بين علم الكلام الاسلامي وبين اللاهوت المسيحي. اي ما هي صفات هذه الاله؟ طبعا هناك فرق بين علم الكلام الاسلامي وبين اللاهوت المسيحي باعتبار ان اللاهوت المسيحي يركز عاده على ثلاث صفات كبرى. لا هي صفه الخيريه والصفه الثانيه هي صفه الحب مع اختلاف هل الحب هو الاول او الخيريه الثانيه؟ وصفه الثالثه هي صفه الوجود والقديس توماس هو اول من حول سؤال الوجود صفه الوجود الى السؤال المركزي في اللاهوت المسيحي وهذا افضى الى تحولات كبرى سنجدها عند ديكارت صفته بصفتها المحطه المكتمله لكن الحال هنا اشير الى موسوعه الونديبراء التي كتبها حول حفريات الذات وقد تبع فيها هذا الخيط الرفيع الذي يعود إلى القديس توماس الإكويني في تصوره لفكرة وجود الإله. المهم أن ذكرت الذي هو بداية الفلسفة الحديثة المحطة الأولى الفلسفة الحديثة عندما وصل إلى هذا المأزق الذي يسرده في كتاب التأملات. المأزق الشك الراديكالي الجذري أنه أصبح يشك في كل شيء وكلما شك في أنه يشك فهذا دليل على أنه يشك وصل إلى الحقيقة الأولى من حقائق الفكر التي هي حقيقة الذات المفكرة أي مهما شككت فإنني لن أشك في أنني أفكر وعندما لن أشك في أنني أفكر فمعناه أنني موجود إذاً حل مشكلة الفكر ومن خلاله حل وجود الذات مشكلة وجود الذات ولكن المشكل الذي غدا بدون حسم هذه الأفكار التي تجدها الذات في خباياها ما هي صحتها ما هو الضامن بصحة هذه الأفكار التي توجد في ذاتي حول الطبيعة لا يتعلق الأمر بأفكار بعينها بكل الأفكار حتى الأفكار الرياضية هذه الأفكار الرياضية التي هي أفكار فطرية بل الذي يضمن صحتها أبل الأفكار المركبة التي لها علاقة بالطبيعة والوجود إلى آخره فهذه أكثر مدعة للشك. هنا يصل ديكارت من خلال عملية تحليل الأفكار إلى أن هناك فكرة لا يمكن أن تكون مصدرها ذات ولا يمكن أن تكون مصدرها الطبيعة وهي فكرة الكائن أو الجوهر اللا المكتمل الذي هو الإله ومن خلال هذه الفكرة سيصل إلى برهانه الشهير حول وجود الإله لأن هذا الإله أو هذه الفكرة فكرة اللا متناهي المطلق لا يمكن أن تكون مصدرها ذات لأن ذات متناهية ومن هنا فهناك دليل على أن هذا الكائن هو خارج الذاتي وأنه مصدر أفكار الذاتي المتعلقة بالمطلق واللا متناهي ومن خلال هذا البرهان الشهير على وجود الله الذي هو ونقول دائما نستخدم عبارة الإله ولا أقول الله لأن الله هو تعريف الإسلامي الإله الصحيح الذي نعتقد فيه نحن كمسلمين طيب هذا الإله الذي يصل إليه ديكارت في تأملاته تأمله الثالث بصفة خاصة سيكون هو المدخل الذي يصل منه إلى حسم هذا الإشكال الكبير عندنا أفكار حول الطبيعة ولكن هناك انفصال بين الذات والطبيعة الفكر منفصل كليا عن الطبيعة عن ما يسميه بالامتداد ولا علاقه تربط بين الذاتي والطبيعه. اذا ما هو مصدر هذه الافكار المتعلقه بالطبيعه؟ الا تكون ما طمع الاحلام من التخيلات؟ ما الذي يضمن صحه هذه الافكار حول الطبيعه؟ يقول ديكارت ليس عندنا الا اجابه واحده ان هذا الاله المطلق هو اله ضامن بالحقيقي ولا يمكن ان يكون ابدا اداه تضليل ومن هنا يخرج من نموذج الشيطان الماكر إلى نموذج الإله الضامن بطبيعة الحال هنا تطرح أسئلة كبرى أولا هل هذا الإله الضامن والإله الذي تقدمه الديانات لله الذي يعتقد فيه المؤمنون هل هذا الإله الذي هو سماه لايبليس الإله الرياضي، بمعنى أنه يحرك هذا الكون وينظمه بطريقة رياضية فيزيائية دقيقة، هل هذا الإله هو نفسه الإله الديني الذي تقدمه الديانات المقدسة وخاصة الديانات التوحيدية التي تقول بالإله الواحد؟ السؤال الثاني هذا الاله كما برهنت عليه الفلسفه برهنت عليه باعتباره فكره اللامتناهي المطلق فاذا تجاوزنا هذا المحدد اي اللامتناهي المطلق فكيف يمكن ان نبرهن فلسفيا على بقيه صفات هذا الاله اي هذه الصفات التي ايضا تقدمها الديانات التوحيدية وهي صفات معروفة في كل التقاليد التوحيدية. هذان إشكالان كبيران طرح في فلسفة الدين الحديث وقد تبلورت عدة مقاربات في تصور هذه الإشكالات سأكتفي بمقاربتين لأنهما من أهم المقاربات وسيكون لهما ما بعدهم المقاربة الأولى هي مقاربة سبينوزا تعرفون أن سبينوزا بدأ فيلسوفاً ديكارتيا انه يعتبر نفسه فيلسوفاً ديكارتيا وقد لخص في كارت في كتابه الشهير ولكنه في كتابه الشهير كتاب الأخلاق في, كا في هذا الكتاب يحارب الفكرة. التي تقدمها الديانات التوحيدية حول نفسها أي النظر إلى الإله انطلاقا من الصفات البشرية ويعتقدون أن تصور الفلسفية لا يمكن أن يقدم تصورا للإله إلا بأعتباره هذا الجوهر الحي المكتمل المطلق هذه الصفات الوحيدة الممكنة أما الصفات التي تحمل دلالة بشرية فهي لا تنسجن مع منطق الإله لأن الإله لا يمكن أن يكون إلا مطلقا وعندما يكون مطلقا فهو لا يمكن أن يوصف بأي صفة الصفات البشرية المحبدة طبعا هنا أسبينوزا يبلور خط كبير في تاريخ الفلسفة هل يمكن أن نتصور الإله صفة فلسفية مع مواصلة الاعتقاد في المنظومة اللاهوتية الكلاسيكية كيف يمكن أن نجمع بين تصور هذا الكائن اللامتناهي الذي يسميه أيضا الطبيعة ويسميه الوجود كيف يمكن أن نجمع بين هذا التصور للإله الذي هو تصور عقلاني فلسفي مع التصور الإيجابي للإله الفاعل في الطبيعة أو الفاعل في التاريخ. هذا الإشكال سيقود إلى خط كبير يتواصل إلى الفلسفات المعاصرة، كما سأشير لاحقًا. التصور الثاني هو التصور الذي قدمه لايبنيتس وهو ايضا استمرار لحد الحدوث الديكارتيه باعتبار ان العلم الطبيعي التجريبي يقوم على مسلمه وهذه المسلمه هي مسلمه دينيه ما هي هذه المسلمه الدينيه؟ هي ان هذه القوانين الرياضيه التي تسطر مباشره عن الذات ولا علاقه لها بالطبيعه هذه المقاييس النظريه الرياضيه هي أدوات فهم الطبيعة بل أدوات أيضا تملك هذه الطبيعة فكيف يمكن أن نقول بانستجام هذه الأفكار النظرية المجردة الرياضية مع الطبيعة بحيث تكون قوانين الطبيعة هي مجرد تطبيقات لهذه المقولات النظرية الرياضية يقول ليس هناك حد إلا القول بأن الإله نفسه هو الذي صنع العالم ووضع فيه القوانين انطلاقا من هذه الأفكار الرياضية التي هي أدوات صنع العالم وإن كانت لا تتميء الطبيعة. هنا أيضا يفتحول أيبنس كبيرا سيكون له أداره الكبير في الإبسيمولوجيا لأن السؤال هو عندما نقص هذه المسلمة الإيمانية أي مسند صناعه الاله للحقائق الرياضيه والعلميه ما الذي يبقى من كل الصرح العلمي التجريبي ما الذي يبقى عندما يفقد العلم فكره الفاعليه الغائيه بطبيعته ما الذي يبقى من العلم الا تكون هذه النظريات العلميه هي مجرد صياغات اجرائيه تطبيقيه وليست قوانين تفسر الواقع هذا ايضا سيكون مدار نقاش طويل في الفلسفات العلمية المعاصرة كما سنرى لاحقا ما نخلص إليه من هذه الأسئلة التي ديكارت ذكرت وأنه أسس لتقليد كبير في تاريخ الفلسفه وهو التقليد الذي يحصر مجال الألوية في فكرة في الفكرة أي فكرة الإله من حيث هو صانع لا متناهي أو علة، حقا العبارة الصانع ليست العبارة الدقيقة، وإنما هو علة لقوانين الطبيعة. سماها بعض شراح ديكارت بالإله المهندس، أي أننا ننتقل من الإله الخالق إلى الإله المهندسي او الاله الميكانيكي او الاله الرياضي هذا الاشكال هو الذي ولد الازمه العميقه في الفكر النقدي الفكر النقدي لدى كانت في نقده لبقايا ورواسب النظر اللاهوتي عند ديكارت لان كانت اعتبر ان ديكارت قطع نصف المسافه ولكنه لم يكمل هذه النظره النقديه لللاهوت ما دام حافظ على الادله التقليديه حول وجود الاله، لان ذكرت يستعيد نفس الادله اللاهوتيه وبصفه خاصه ما سمي بالدليل الوجودي كما هو معروف، هو دليل ظهر في اللاهوت المسيحي الكلاسيكي، وكل كانت هو هذا النقد للدليل الوجودي، لان فكره الدليل الوجودي هي ما ذكرت واستدلال على وجود الاله انطلاقا من فكرتي هذا الكائن اللامتناهي المطلق الذي لا يمكن ان يكون الا موجودا لانه ما دام كاملا فلا بد ان يكون موجودا وما دام لا متناهيا فبالتاكيد فهو خارج عن افكار الذات فهو له وجود مستقل عن ذات المفكرة هذا الدليل الوجودي سينتقده كانت وستكون كل نظريه كانت النقديه هي خروج من هذا الدليل الوجودي. لماذا؟ لان كانت سيفرق بين فكره الشيء ووجوده العيني. فلا يكفي ان تكون عندنا فكره منسجمه عقليا حتى نحكم بوجودها العين فهناك تمايز بين الذهنيات وتصوريات وبين العينيات. ومع ذلك لا يمكن لاي معرفه أن تستغني عن هذه الأفكار التي تريد من ملكة الفهم ولكن لكي تكون هناك معرفة ممكنة لا بد أن تكون محددة بمجال التجربة وبمجال ما يريد من المحسوسات وهكذا سيميز كانط تمييزا دقيقا وسيكون حاسما في تاريخ الفلسفة بين مجال الاعتقاد ومجال المعرفة وليس من الصحيح ان كانت سيقضي على الميتافيزيقا بالعكس وكتابه في نقد العقل خالص كما يقول في مقدمته الاولى والثانيه ومقدمتان مهمتان للغايه سيكون الغرض منه انقاذ الميتافيزيقا وليس تقويض الميتافيزيقا ولكن الحل الذي يصل اليه هو ان مجال المعتقدات الدينيه ليس مجال معرفه لان مجال المعرفه محدود بالطبيعه وما دامت معرفه الطبيعه لم تعد تحتاج إلى المقدمات الإيمانية العقدية فإن يجب أن لا نبحث عن الإله في الطبيعة، دي. بل نبحث عنه في مجال الأساسي الذي هو مجال الأخلاق فلا يمكن أن نتصور فلسفة أخلاقية ولا مطلقات أخلاقية ولا فكر أخلاقي إلا انطلاقا من هذه المعتقدات الإيمانية الدينية فالإله هنا ليس هو الإله الضامن لأحكامنا حول الطبيعة فنحن لا نحتاج الى هذا الاله الضامن في مجال الطبيعيات ولكن نحتاج اليه حاجه عضويه دقيقه لا عنها في مجال الاخلاقيات. ما يقوم به كونت هو استكمال المشروع ديكارت لانه يعي ان بناء المعرفه على المسلمات الايمانيه س يقوض القيمة الإبستيمولوجية للعلم ولكنهم من ناحية ثانية وهذا هو ذمن إلغاء هذه المسلمة الإيمانية سيقول بأننا لا يمكن أن نعرف الأشياء في ذاتها وإنما نعرف الظواهر فقط فمعرفة الأشياء في ذاتها يقتضي فعلا هذه المسلمة الإيمانية التي ذكرها هذه ولكن حين نستغني عن هذه المسلمة الإيمانية فيجب. أن نكون واعينا بأن مجال المعرفة الممكن الوحيد هو ظواهر الأشياء وليس حقائقها لأن حقائق الأشياء جزء من الميتافيزيقيا إذا هذا التمييز بين المعرفة الممكنة وبين الأشياء في ذاتها سيكون شرخا كبيرا أيضا في الفلسفة المعاصرة ولا أريد أن أدخل في فلسفة هيجل ولكن كل فلسفة هيجل هي محاولة للخروج من هذه الثنائيات والتشققات والتصدعات التي أحدثتها الكانتيجم إذا بعد ديكارت والثورة الكبرى التي فجرها والتي ثورة ذات المفكرة وما يرتبطها من علاقة التخارج والتمايز بين الذات والطبيعة واستنتاجات واستتباعات هذه النظرة على الفلسفة الالهيه وفلسفه الدين سنتي الى هذه العباره الثالثه الشهيره التي قدم نيتش وهي عباره عاده تفهم فهما مغلوطا ليس من الصحيح ان نيتش دعا الى موت الاله وليس من الصحيح ان نيتش بشر بموت الاله هذه مغلوط مغلوطة نقرأها دائما في كتابات العربية نيتشا في الحقيقة تحدث عن موت الإله في مقطعين أساسيين. المقطع الأول في العلم المرح وهو يتحدث عن موت الإله باعتباره حدث وقع لقد مات الإله لقد قتل الإله نحن الذين قتلنا الإله نحن القاتلون المجرمون الذين قتلنا الإله ما ترد العبارة بصفة أوضح وأكثر غنائية في كتابه هكذا تكلمت رادوشت إنما يقول هذا المجنون أو المجذوب يبشر أن تعلموا أن الإله قد فهو يحدث فهو يحدث عن موت الاله باعتباره ليس حدثا سعيدا وإنما باعتباره مظهرا لهذه العدمية التي وصلت إلى الحضارة الأوروبية أي غياب الألوهية غياب النظرة الدينية للعالم نهايه الدين في تشكل العالم الحديث. ما الذي تعني عباره موت الاله؟ لو رجعنا الى فلسفه نيتشه بصفه معمقه مفصله لامكننا ان نفهم موت الاله وفق دلالتين وهما حاضرتان بقوه في فلسفه نيتشه. الدلاله الاولى ربط موت الاله بالمسيحيه. المسيحية هي التي قتلت الإله هذا كلام يتكرر كثيرا في كتابات نيتشا وبسبة خاصة في الكتابين المذكورين العلم المريح وهكذا تكلم سرادوستران لا معنى أن تكون المسيحية هي التي قتلت الإله يقول نيتشا لأن المسيحية هي التي تصورت الإله باعتباره إنسانا أعلى وفكره التجسد في العقيده المسيحيه تعني ان الانسان تاله وصار بامكانه ان يؤدي دور الاله ان يحتل مكان الاله واصبح هناك تداخل بين الالهي والبشري الى حد ان هذا التوجه لتجسد الاله في البشرية سينتج عنه ضروره انسحاب الاله مطلقا وبقاء البشري معناه ان الانسان اصبح بامكانه ان يكون هو الاله واصبح بامكانه ان يكون حاملا لكل صفات الالهيه فلذلك يقول ليتش هذا الوعي بالذات وهذا التشكل الذاتيه الحديثه المتمحوره حول مركزيه الانسان هو نهايه الالوهيه عندما يصير الانسان هو مركز الطبيعه ومركز الوجود ومركز القيم فيصبح توجد هناك حاجه للاله ويقول ذلك اكثر الناس تدينا في هذا العصر هم ايضا غير غير متدينين. لقد سحب الاله لم يعد موجودا في عالمنا. وحتى متدينون ليسوا متدينين حقيقه لان الاله لم يعد مركزيا في حياتهم لا في حياتهم الاجتماعيه ولا في حياتهم العاطفيه ولا في حتى في تصوراتهم للعالم. فبهذا المعنى يكون موت الاله ناتج على الميتافيزيقا نفسها للميتافيزيقا نفسها قد تصورت الاله في شكل تصور عقلاني مجرد أو تصور أخلاقي حيوي وكل هذه التصورات تلغي الألوهية نفسها فهي تصورات متباحة حول الإنسان وليست تصورات تظهر الإله في إطلاقيته ومغايرته الكلية من هنا استعيدوا قولة سبينوزا أن سبينوزا هو أول من بالوراء هذا التعارض بين الميتافيزيقا وبين فكر اللولوية وانيتشا لا يخفي أبدا الدين سبينوزي بهذا الصبر هذا هو الخلفيه الأولى هذه الخلفية الأولى كلمة نيتشا الخلفية الثانية في كلمة نيتشا ذكرنا ما يتعلق بالمسيحيه، ما يتعلق بالميتافيزيقا. المساله الثانيه ما يتعلق بفلس نقد فكره الاخلاق. <تصفيق> لان كانت الذي هو اكبر عدو لنيتشه عندما نقد الميتافيزيقا في الطبيعيات ابقى على الميتافيزيقا في الاخلاقيات. واعتبر ان الدليل الحقيقي على وجود الاله هو الاخلاق. لأنه لا يمكن أن تصور أخلاقاً بدون مسلمة وجود الإله وخلود النفس وحتى فكرة الحرية التي هي الفكرة الأساسية في الحداثة هي أيضاً مسلمة إيمانية لأن الفكرة الطبيعي لا يمكن أن انتج عنه إلا القول بالضرورة وليس بالحرية الحرية هي نمط من المعجزة أي الخروج عن قوانين الطبيعة إذن الإله مرتبط بالأخلاقيات وأخلاقيات الضمير أي أن هناك قوانين للعقل الأخلاقي وعندما ينهار العقل الأخلاقي تنهار مع اللاهوت الكونتي ينهار فكرة الإله الضامن للقيم الأخلاقية فنحن مع ديكارت انهار الإله الطبيعي ومع نيتشا الذي كان يؤرخ لبداية ما سماها وريكورد بفلاسفة الشك أي فلاسفة التقويم الذين يرون أن المعارف والقيم إنما هي تقويمات وإنما هي مواقف وجودية أو اجتماعية أو نفسية أي ليست لها حقائق في ذاتها عندما ينهار هذا الإله الأخلاقي إله الفضائل الأخلاقية فضائل الضمير فأيضا سيموت الإله بشكل أو بآخر فعباره نيتشه تؤرخ من ناحيه لنهايه الميتافيزيقا وتؤرخ من ناحيه ثانيه لنهايه فلسفه الاخلاق بالمعنى الكلاسيكي اي اخلاق الضمير والوعي الذاتي. فمن هنا ندرك ان هذه المقولات الشائعه حول موت الاله لا ليس لا تعني ابدا النظره الالحاديه بمفهوم السطحي للعباره. وحتى نيتشه نفسه يقول ان فكره الالحاد هي فكره دينيه ما للحاد للحاد هو نفي صوره ما من صور الالوهيه، الالحاد ليست نجي الاله وانما نفي صوره من صور الالوهيه نفسها ومنهارة انهار وانسحب وتلاشى هو هذا الاله الانساني الاله الاخلاقي هو يستخدم العبارات يقول الانسان الانساني جد انساني او الاله الاخلاقي وكل كتاب جينالوجيا الاخلاق هو في هذا المجال ما اود التبهي له الى انه امام هذا المنعرج الكبير المنعرج نيتشه تب اتجاهان بفلسفة الدين بل لعل فلسفه الدين كمفهوم لم يظهر الا مع نهايه الميتافيزيقا ونهايه فلسفه الاخلاق مع نيتشه وقد اثر هذا الحدث ليتشوي تأثيرا كبيرا على فلسفات الدين في احد الاتجاهين الاتجاه الاول هو الذي يذهب الى محاوله تأسيس جديد للمسأله الالهيه الميتافيزيقا اي اعتبار ان الميتافيزيقا انها كانت منافسا للفكر الديني الحقيقي وان ما انهار مع الميتافيزيقا ليس الدين وانما هو هذا المنافس غير المشروع للدين باعتبار ان الميتافيزيقا حاولت ان تؤسس نمطا من العقلانيه الدينيه المموهه غير الصحيحه فالغت الدين الصحيح اي دين الحياه دين الشعور دين العاطفه دين الحب دين الرحمه الى اخره وبالتالي فان نهاية الميتافيزيقا لا تعني نهاية الدين بل لعلها تعني بداية الموقف الديني الصحيح خارج اقوال الميتافيزيقا هذا الاتجاه قوي واشير فقط الى احد تجلياته اهمها ربما هو الفيلسوف الوجودي الكبير ايمانويل مش الوجودي الفيلسوف اليهودي اليهودي ايمانويل ايمانويل لوجيناس الذي هو من اسس تقليد كبير لاعاده بحث مساله الالهيه خارج قوالب الميتافيزيقا اعتباري انه يبين ان ما حدث هو ان الميتافيزيقا حصرت المساله الدينيه في سؤال الوجود الذي هو سؤال الفلسفه في حين ان سؤال الوجود ليس هو المدخل الى المساله الدينيه العكس هو الحاجز الذي يحجز ويحول دون التفكير في المساله الالهيه بينما الموضوع الاخلاقي الاتقاء اي المسؤوليه تجاه الاخر هي المدخل الحقيقي لسؤال الدين لا اريد ان ادخل في هذا الموضوع ولكن هذا خط كبير في اللاهوتيات الحديثه بدا في فلسفه لفيناس الخط الثاني هو خط كلاسيكي هو نمط من الهجوم على نيتشه هو النظر إلى أن هذه الفلسفات التفكيكية المغالية في النقدية الرافضة لعقلنا للذات للوجود إنها فلسفة تؤدي إلى العدمية أنا عندما ننقد فكرة تناسب الوجود والطبيعه والاخلاق التي هي الفكره المحوريه في كل تاريخ الميتافيزيقا فستنهار القيم كليا تنهار فكره الحقيقه تنهار فكره كل ما هو حتى الابعاد الانسانيه تنهار بصفتين كليه هذا التصور نشده في اللاهوت المسيحي الكلاسيكي قويا اخر من عبر عن هذا التصور وهذا البابا البابا المستقيل الذي اسمه بنديكت السادس عشر وهو فيلسوف من أهم فلاسفة المعاصرين وله كتابات قوية في نقد هذا التوجه التفكيكي العدمي بعد الحداثي إلى آخره. الآن إلى الكلمة الثالثة وهي لها علاقة بما كنا نقول من قبل حول نيتشه. وهي كلمة هايدجر وهي في الحقيقة كلمة ملتبسة كتب عنها الكثير. هايدجر يقول في هذه العبارة التي وردت في إطار حوار صحفي يعني لعله الحوار الصحفي الوحيد المشهور لهيديغر وقد نشر طلبة أن بعد موته رغم أنه سجل عام 66 أي تقريبا 10 سنوات قبل وفاته كان يتحدث عن التقنية الحديثة باعتبارها هي ميتافيزيقا العصور الحديثة وهو يعني أن الميتافيزيقا لم تموت، لم تنتهي، وإنما تشكلت موضوعيا في هذه النظرة التقنية للطبيعة. أي اعتبار الطبيعة موضوعات وليس أشياء. الطبيعة هي ما يمكن التصرف فيه إشرائيا. والحقيقة هي ما يقبل التحقق تجريبيا. يقول هذا هو استكمال الميتافيزيقا. وهو تحقق الميتافيزيقا ليس في افكار تصوريه وانما في حقائق تاريخيه وعمليه. بحيث جرى عن هذا الحدث الكبير هو التصور التقني للطبيعه اللي هو تحقق الميتافيزيقا العصور الحديثه جرى عنه ما سماه بانسحاب الالهه ان الالهه قد انسحبت عن هذا العالم ويقولوا لم يعد من الممكن ان ينقذنا الا اله. وليس لنا إلا انتظار هذا الإله القادم هذه العبارة قيلة حولها الكثير خصوصا أن هيدا لم يشرحها وكانت في بعض نصوصه الأخيرة حديث كبير عن الآلهة والربط الآلهة بالشعر وربط الآلهة بالمقدس هذه عبارات كثيرة وردت في نصوص ميتشا الأخيرة وتباين حولها الفلاسفه مؤرخو الفلسفه, الفلسفة كثير. هنا اريد ان انبه الى امر اساسي. الامر الاول هو ان هايدغير دخل الى الفلسفه من بوابه اللاهوت ولعله لم يدرس الفلسفه الا في اقسام اللاهوت يعرف اللاهوت جيدا. ومع ذلك يبين ان مجال الفلسفه ليس مجال اللاهوت لان يعني مجال الفلسفه هو سؤال الوجود ولقد قال مره في حوار في نقاش قال لو كنت اود ان اكتب في اللاهوت واحيانا تراودون هذه الفكره فلن اتكلم في الوجود لان الوجود سؤال الفلسفه وليس سؤال اللاهوت فهو إذاً عندما يقول هذه العبارة فهو بالتأكيد لا ينطلق من خلفيات لاهوتية. هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية هو أن هايدجار في دروسه التي هي من أهم ما كتب حول نيتشه وعنده كتاب مجلدين مهمين للغاية حول نيتشه والكتابان مركزان على فكرة نقد التقنية وتصور التقنية للطبيعة ويعتبر فيها في هذين الكتابين وفي هذين المجلدين أن نيتشه لا يزال أسير الميتافيزيقة في تصوري حتى للالوهيه فهو عندما يتعرضوا لفكرة موت الإله عند نيتشه فهو طبعا يفرقها تماما عن فكرته لهذا الإله المتوار، الإله الموعود الذي ليس هو الاله الميت وانما هو اله قادم، ليس هو الاله الماضي الذي تحدث عنه المجنون في هكذا تكلم ترادجت، وانما هو اله سياتي، اله قادم، ليس هو الاله الحال. فالسؤال اذا ما هو هذا الاله القادم؟ ما هو هذا الاله المنتظر؟ ما هو هذا الاله الذي يمكن ان ينقذ البشريه اليوم؟ ولم يعد بامكانه ان ينقذها غيره. قلنا انه ليس الاله اللاهوتي بدون شك ليس هذا الاله الميت الذي يتحدث عنه نيتشه بدون شك فما هو هذا الاله الذي سياتي الذي سيكون قادرا هنا اود ان اقدم ملاحظتين اساسيتين في تصور هذا الاله الموجود اريد ان ادخل في تفاصيل ما كتب في هذا الموضوع هناك كتابات عندنا لا تنتهي حول هذا الامر وهي كلها تخمينات وقراءات فيها لمطمئنه للاستكشاف ولاخره لكن اود ان اقدم ملاحظتين الملاحظه الاولى ان هذا الاله الموعود هو الذي سيخرجنا من مازق المرتاكزه هذه المتافيزيقاء المطبقة أي ميتافيزيقا التقنية لأن خطر متافيزيقاء تقنية بالنسبة لهيداكات هي أنها تفقدنا أمرين أساسيين تفقدنا هذه العلاقة بالوجود العلاقة بعذرية الوجود لانها تحول الاشياء الى مواضيع، تفقدنا العلاقه بالاشياء، تفقدنا طهاره الوجود حسب العباره التي تستخدمها تفقدنا العلاقه بالوجود من حيث هو مقدس، اي بما يتجاوز التصور الانتفاعي التجريبي للطبيعه. فهذا الاله هو المخرج من حضاره التقنيه التي هي ميتافيزيقا العصور الحديثه. والعوده الى ليس هذا الوجود المكرس في موجودات تقنية طبيعية، وإنما هذا الموجود الذي قد انسحب ولم نعد بإمكاننا أن نستدركه إلا في غيابه. فإذا أولا ما يتعلق بالإله الموعود، فهو يُفهم في إطار هذا المخرج من فلسفة التقنية، الميتافيزيقا التقنية من مأزق العصور الحديثة. هذا هذه ملاحظه الملاحظة الثانية أن هذا الإله الموعود يدخل في منطقة الحدث، وهنا ندخل في تدقيقات هايدجرية مهمة، الفرق بين الحدث والظاهرة، وهذا موضوع اشتغل عليه فلاسفة الظاهريات الفينولوجيون سار وهيدجر تلميذه سر. أي أننا في تعاملنا مع الأشياء عندنا طريقتان، إما أن نخضع هذه الأشياء للمحددات الذهنية التصورية، أي نخضعها لمنطق العقل التحليلي، هنا نفقرها، ولكن نحولها إلى موضوعات تنطبق عليها الأحكام الناظمة للطبيعة، وهي أحكام لا تتغير، ضوابط كلية لا تتغير ثوابت كليه لا تتغير وهذا هو ما يجري في العلوم التجريبية وإما نظروا إليها كأحداث أي باعتبارها ما يظهر من مستجدات ومتغيرات مستجدات ومتغيرات وبالتالي فهي لا تخضع لهذه الظواهر المتكررة أو القوانين الإجرائية التي التي تحكم الظواهر الطبيعية فالحدث دائما هو ما لا يمكن التعبير عنه في قوانين طبيعية أو قوانين اعتيادية فالإله هو ينتمي إلى عالم الحدث اله الموعود انتهي الى افق الحدث والحدث يقول هايدجر هو ما يستكشفه الشعراء شعراهم وحدهم الذي بامكانهم ان يستكشفوا الحدث في مقابل العلماء العلماء لا يمكنهم علماء الطبيعه لا يمكنهم ابدا ان يستكشفوا الحدث الحدث انما يصل اليه الشعراء لان الحدث هو مجال المقدس ومجال المقدس ليس هو مجال الطبيعه في تقنيتها
0: عفوا دكتور بس متبقي لنا خمس
1: دقائق ما الذي نصل اليه من عباره هايدجر؟ أصلوا بقي لنا دقائق قليله ساقول فيها ما الذي يصل من ما الذي نستنتجه من فلسفه هايدجر؟ استنتجه منه اولا ان هايدجر دشن امكانات جديده في فلسفه الدين هذه الامكانات الجديده في فلسفه الدين يمكن ان تتبلور في اربع نقاط اساسيه اشير اليها باقتضاب النقطه الاولى هي ما كان بقد انتبه اليه قراء نيتشت وهايديغر من اهم قراء من ان المساله الدينيه لا تنغلق في الميتافيزيقا بل قد يكون الميتافيزيقا بل قد تكون الميتافيزيقا هي الطريق المضلل ل المسألة الدينية هذا هو آه، هذه نقطة الاولى نقطة الاولى هي التمييز بين المسألة الدينية وسؤال الألوهية. الفلسفة لا تتناول الدينية. المسألة الدينية. المسألة دينية موضوع يتعلق باللاهوت. ولكن موضوع الألوهية أوسع من اللاهوت. فنحن عندما نتحدث المسألة الألوهية. لسنا مضطرين على ان نبقى في مستوى المعتقدات الايمانيه حول الالوهيه لان موضوع الالوهيه ينتمي الى الحدث ينتمي الى افق فلسفي وليس الى افق لاهوتي فاللاهوت ليس معنيا بمساله الاله بس الاله مساله فلسفيه لماذا اللاهوت ليس معني بمساله الاله؟ لان اللاهوت هو علم وضعي بالالوهيه اللاهوت انما يصوغ صفات صفات للاله بحسب معتقد معين ولذلك يقول لا فرق بين علم اللاهوت وعلم الطبيعه او علم البيولوجيا او علم كذا اخر لانه يتحدث عن موضوع صنعه فكل دين انما يصنع الهه الخاص به ويعطيه مواصفات بحيث يتحول اللاهوت الى علم بمضامير محدده للعلوم بينما سؤال اللولو الفلسفه يفتح هذا الموضوع خارج حدود المعتقدات وخارج حدود هذه المسلمات الايمانيه الصلبه النقطه الثالثه ذكرت الفلسفه يمكنها ان تعيد طرح سؤال الالوهيه على عكس ما كان يقول كانت ان كانت اعتبر انها لا يمكن أن تتحدث لا إجابة ولا سما في موضوع الولايات وإنما موضوع الولايات مسلمة أخلاقية فقط ولكن إذا كان الفلسفة يمكنها أن تتناول هذا الموضوع فإنها ليست كل فلسفة نوع معين من الفلسفة سماها هيداقار الفكر باعتبار أن الفكر هو أبعد مدى من الفلسفة الفكر ليس هو الفلسفه الفلسفه هي نوع من الفكر ولكن هناك مستوى اخر من الفكر اعمق وابعد نظرا من الفلسفه هو الشعر الشعر الذي هو وحده يمكن ان يستكشف الابعاد العميقه والجوهريه في الوجود اي ما يتعلق بالمقدس او السحر او المفارق في الطبيعه الامر الرابع ليس سنختم به هو ان موضوع الاله المولود يبين لنا ان كل المحاولات التي جرت في الفلسفه الى استبدال الدين بالايديولوجيا لان كل مسار الفلسفه المعاصره و أن ما قاله تقريبا تلخصه ما قاله ماركس بأن الفلسفه حاولت طيله مسارها تفسير العالم بينما المطلوب هو تغيير العالم وليس تفسيره ما عن الفلسفه ويعتبرونها اساسا الميتافيزيقا في تصورها للطبيعه انها تريد ان تفسر العالم بين المطلوب مع يعني لان كل المحاولات التي تمت لتعويض الدين بالايديولوجيا الى حد محاوله بناء ديانات وضعيه عنده أوجست كون حتى عند ماركس نفسه كل هاي المحاولات فشلت بمعنى اخر ان الدين ظهر كحاجه حيويه محوريه وكتساؤل دائم لدى الانسان كل محاوله للخروج من الدين واستبداله ب اشكال اخرى من اشكال التعبير الثقافي او الفكري او الايديولوجي باءت بالفشل لان سؤال الدين هو السؤال المتعلق بمساله الالوهيه ومساله الالوهيه ليست خيارا من خيارات العقل النظري وانما هي مرتبطه بنمط وجود الانسان ذاته وهذا ما يظهر في كتيب اشير اليه اشاره أخيرا هناك كتاب جميل من الضروري الاطلاع عليه وهو حوار بين جاك دريدا وبين الفيلسوف الإيطالي جاني فاتيمو. جاك دريدا فيلسوف بعد حداثي تفكيكي. وجاني فاتيمو فيلسوف أيضا ما بعد حداثي ولكن بنفس ديني. طبعا نفس ديني غير ميتافيزيقي. في هذا الكتاب ينبه جاك دريدا الى امرين اساسيين الامر الاول هو ان سؤال الدين ينبع من سؤال الاسئله فيه. اي ما السؤال الاول اللي هو سؤال الثقه في المعنى لان يعني اول سؤال تطرحه الفلسفه هو كيف نثق في المعنى كيف نثق في الحواري التعبيري المشترك بين الافراد يقول لم نكن نثق في ان لهذه العبارات معاني مشتركه بين الناس لما امكن ان يكون هناك تواصل بين البشر وهذا سؤال يرتبط مباشره بالدين لان يعني مساله الثقه في المعنى هي لما هو اساس الانتماء اساسه الانتماء الديني واساسه المسلك الايماني في الدين المساله الثانيه التي ينبه اليها شكل دائما هو ان فكره المقدس بمعنى التمييز بين ما هو طاهر وما هو مدنس اي مساله الاخلاق في نهايه المطاف ما هو ما هو خير وما هو شر ما هو خير وما هو شر من هذا السؤال ايضا أبو عبد الدين ان هذه التمييزات بين الخير والشر بين المقبول غير المقبول كلها جزء من التفكير الديني، من التصور الديني للعالم. فيطرح دردآ هذا السؤال المهم الذي به وهو كيف يمكن التفكير اليوم في الاخلاقيات وفي الجماليات وفي اللغويات خارج السؤال الديني. هذا هو الاشكال الكبير الذي يختم به شكل رضا نقاشاتي مع جلفتهم هو ما اختم به هذا الحديث شاكرا حسن استماعكم ومتطلعا الى مداخلاتكم السلام عليكم ورحمه الله.
0: شكرا دكتور على الحوار الثري جدا وال يعني والمحاضره وال... الغنيه جدا في كذا سؤال في سؤال هل يمكن انا
1: اسمع الصوت صوت غير مسموع
0: الصوت ما هو واضح؟
1: ايه ايه لازم شوي ترفعوا الصوت قليلا، ايه طيب الآن؟ ايه لا بس أحسن شوي ايه
0: طيب آه السؤال الأول اللي مطروح عندنا من اليوتيوب هو ما علاقة مفهوم الإله المشطوب عند جون لوك آه بمفهوم الإله عند هايدجر؟ الإله؟ المشطوب عند جون لوك ايه 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 آه بمفهوم الإله عند هايدجر نعم آه.
1: انا افضل ان اسمع الاسئله كلها بعدين ارد عليه
0: السؤال الاخر جاء عن الفلسفه متقاطعه ومتصالحه مع الميتافيزيقيا وفي نفس الوقت متقاطعه نفس ومتصالحه مع العلم فما هي حدود تقاطع وتصالح الميتافيزيقيا مع العلم وما حدود تطابق مفهوم الاله عند نيتشه مع مفهوم الاله عند أو في مداخله من الاستاذ سلمان الحبيب اتفضل استاذ سلمان.
2: السلام عليكم جميعا.
1: عليكم السلام. آه
2: شكري العميق للدكتور عبد الله السيد ولمديره الحوار الدكتوره فاطمه الشملان. ويعني آه لي طمع باعطاء شيء من الوقت من مديره الحوار الدكتوره فاطمه وكما يقال ان انت أكرمت الكريمة ملكته لان الموضوع حقيقه متشعب جدا ومعقد يعني قطعت
0: باداره المنتدى بس تفضل
2: يعني هنالك تساؤلات تبدو في البدايه حينما يطرح الدين بانه هل الدين جاء باعتباره حاجه نفسيه كتعويض لحاجة الإنسان للأب كما يرى فرويد أم جاء تقليدا متوارثا من خلال التابوهات الابدائية والمعتقدات والطقوس المتوارثة أم جاء لدوافع أخلاقية أم جاء أيضا لإضافة معنى وجودي أنا في نظري أن الدين جاء لكل هذه الأشياء يعني وربما المعنى الوجودي هو الأهم في كل ذلك في نظري يعني جاء لكل تلك الاعتبارات والمعنى الوجودي هو الذي يأخذ المساحة الأكبر حيث وجد الإنسان نفسه أمام الحياة وصعوباتها وتعقيداتها وجد أن هنالك ما هو أبعد من هذا الوجود الضيق ودفعه للخير أمام مطلق الوجود وأمام إله وحاول أن يطهر داخله وأن يعترف بالحق تجاه هذا الإله وكذلك العمل وفق المعنى الخاص يعني المنطلق الوجودي هو منطلق ذو مسار خاص كما يقول الصوفيون الطريق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق وهذا هو الأصل في في الاتجاه الديني المنطلق الوجودي الذي يحدد معنى الحياه بالنسبه للفلاسفه يعني الذين يعني الذين ذكرهم الدكتور عبد الله بالنسبه لديكارت مثلا في منهجه الشكي انا في نظري هو دار, دار في حلقه مفرغه بحيث انه يعني لم ياتي بجديد فبدا بشكه بكونه ناقصا وهذا يستدعي الكمال المطلق المتمثل في مطلق الوجود. بالنسبه لنيتشه مثلا بمناداته في وجوديته العدميه جعل الانسان في معضله يعني اخلاقيه كبيره جدا حاول ان ينادي بالقوه والرجل الخارق و هذا أدى لأزمة أخلاقية وأدى لنوع من الاعتزاز بالعنصر المادي القوي بالنسبة لهيدغر في فلسفته الوجودية الإلحادية أيضا الذي أعطى مجالا كبيرا للحرية أيضا يعني جعلنا في أزمة من خلال أن الحرية أصبحت بلا قيود وأصبح الإنسان في حاله من الفوضى هذا فيما يتعلق بالتناول الفلسفي للتخلص من الميتافيزيقيا وهذا يعني ساختم به ولن اطيل كثيرا التخلص من الفيزيقيه جاء ربما بمناهج مختلفه هنالك من جاء بوحده وجود ولكنها لم تتخلص تماما من الميتافيزيقيا. بل قسمت بين جانبين بين اله او روح كليه وبين تجليات طبيعيه مثل ما هي في الاندوسيه والبوذيه والصوفيه والعرفان الى اخره من ال- ال- التي ترى في ان واجب الوجود يتجلى في ال- جميع الممكنات. آ- وهناك وحده وجود ماديه مثل التي نادى بها سبينوزا وحتى لو حاول ان يغطي بها بعض ال- يعني الامور ويعني يغلفها ولكن أصبح الوجود الطبيعي هو الإله فهذه وحدة وجود مادية وهذه التي كان يؤمن بها اينشتاين يقول أنا أؤمن بإله سبينوزا أو الفكرة الثالثة بالنسبة للتخلص من الميتافيزيقيه هي فكرة التاوية التي تؤمن بأن الكون جاء من الفراغ اعتبر أن أعتبر صاحب هذه الفلسفة الدينية بأن الفراغ هو الأصل ويعني العدم أصبح له قيمة فجاء الكون من هذا العدم فهذا الشيء هو شوي عشان
0: آخر, آخر, خلاص آخر, خلاص
2: آخر, كلمة. آخر, كلمة آخر كلمتين بهذه هذه هذا الفراغ أو هذه العدمية ربما يقابل ما يقوله العلماء الملحدون بأن الكون جاء من اللاشيء أو جاء من الصفر لكن افضل من اوقف الولوج في عالم خارج الزمان والمكان والعليه والانشغال بالعالم المحسوس بدلا من الانشغال بشيء لا يمكن الوصول اليه هو كانت هو في نظره هو من اوقف هذا الجدال واعطى للدين بعدا حقيقيا محدودا بحدود ماديه ولهذا لابد ان يكون الدين أن نتحرر هذا هو الأصل في الدين أن نتحرر من قيود المادة وتعقيداتها كما يقول البوذيون والصوفيون وغيرهم لا أن ننفي المادة ونعيش في عالم غيبي متافيزيقي لا يمكن الدخول فيه ولا يمكن الوصول إلى حقيقة معينة فيه أخيرا أختم وأشكركم جميعا وأشكر أيضا القائمين على هذا المنتدى وعلى رأسهم الأستاذ جعفر الشعيب شكرا لكم
0: شكرا لك أستاذ سمان دكتور إذا ممكن نجيب على بعض المداخلات عشان نقدر ناخذ جولة ثانية نعم إذا ممكن نجيب على بعض المداخلات الآن عشان نقدر ناخذ جولة ثانية بسم الله من المداخلات؟
1: ايه في الحقيقة طرحت بعض الأسئلة المهمة جدا تحدث سأل أحد الإخوة عن الفرق بين الإله عند لوك وعند الإله عند هيدجر. فرق بين لوك وهيدجر فرق كبير. لوك في نهاية المطاف يظلوا في مستوى فكرة الفكرة نظرية المعرفة. يعني الإشكال اللي طرحه بالنسبة لوك ونفسه اللي طرحها بالنسبة لديكارت ونفسه اللي طرحها بالنسبة ليوم وهو كيف ما هو إنعكاس التصور الطبيعي للوجود في على فكرة الإله الميتافيزيقية أو فكرة الإله اللاهوتية بينما هايدجر يدشن سؤال الألوهية خارج الميتافيزيقا كلية وهذا موضوع اشرت الى بعض حيثياته وهو يطول جدا. هناك سؤال حول علاقه الفلسفه بالميتافيزيقا بالعلم. اولا الميتافيزيقا هي اهم تجليات الفلسفه مهما كانت مهما قيل في نقد الميتافيزيقا الميتافيزيقا هي التراث الفلسفي الاساسي. ايدي نفسه يقول اننا لا يمكن ان نخرج من الميتافيزيقا وان الميتافيزيقا هي نص الفلسفي وان محاوله للخروج عن الميتافيزيقا هي محاوله عدميه فالميتافيزيقا اكثر من ذلك اصبحت متحققه في نظامنا الوجودي القائم اما العلم فهناك هناك اجابتان هناك الإجابة التي تعتقد أن العلم ونقيض الميتافيزيقا أي التصورات الوضعية التي تعتبر أن العلم قادر على الإجابة اليقينية الموضوعية على الأسئلة التي طرحتها الميتافيزيقا هذا هو كل تصور كل الفلسفات الوضعية هناك الموقف الآخر الذي يعتبر أن العلم نفسه هو ميتافيزيقا أي أن فكرة تحويل الأشياء إلى موضوعات قابلة للاستخدام الإجرائي التقني، أي فكرة لا تنتمي العلم النفسي وإنما هي نتاج مقدمات ميتافيزيقية، هذا هو الموقف الذي يقوله هايدجر، والذي تتبناه كثير من فلسفات العلم العصر, العصر علاقة الإله عند هايدجر بالإله عند سبينوزا، أو نيتشه والإله عند سبينوزا، نيتش نفسه يعتبر أن سبينوزا أستاذه ولكن هل يمكن أن نطمئن إلى هذا الكلام؟ أنا أعتقادي أن لا يمكن أن نطمئن إله. هناك قراءات مختلفة لسبينوزا، هناك القراءة الإلحادية التي تعتبر أن سبينوزا عندما قال الإله هو الطبيعة فإنه في الحقيقة ألغى الدين مطلقا وكرس فكرة الإلحاد هذا تصور وهناك القراءة الأخرى التي تذهب إلى ما بين الأخ الذي كان تحدث الاخ ما وهو أن في الحقيقة سبنوزاي يقول بوحدة الوجود هذه الوحدة التي هي أحد إحدى تجليات اللاهوت الدين يعني اللاهوت الدين فيه أيضا تقليد وحدة الوجود. عندنا مثلاً في التاريخ الإسلامي، عندنا وحدة الوجود عند ابن عربي وإليفري وغيرهم. من يقرأ سبينوزا قراءة متمعنة سيذهب خارج هذا يتصور أولاً، سبينوزا عندما يتحدث في كتاب الأخلاق في الفصل الأول حول الإله، فهو من الواضح. أنه يتحدث وفق القاموس اللاهوتي وهذه الصفات التي يصف بها الإله هي نفسها الصفات التي نجدها بعلم من الكلام الإسلامي صفات الوجود والقدرة والحياة والمعرفة إلى آخره هي نفس الصفات الإله فسبينوزا لا يضيف من عنده صفات الإله هي نفس الصفات التي يتفق حولها اللاهوتيون ما هو من الاضافه الكبرى التي يقدمه سبينوزا يقول ان هناك تناقضا بين القول بان هذا الاله مطلق ومخالف للمخلوقات وبعد ذلك بوصفه اي صفات يشترك فيها مع المخلوقات هذا الكلام لم يقول سبينوزا اولا قاله كله او طرح على الاقل عند بعض الفلسفات الإلهية القديمة المصرية. ولكن الاستنتاج هو الذي يختلف هو ما يستنتجون من هذا الكلام هو أن أننا لا يمكن أن نعرف الإله إلا من خلال قوانين الطبيعة لأن هذه قوانين الطبيعة هي موار تجلي القدرة الإلهية أما الإله نفسه فلا يمكن أن نعرفه إلا بالخيال لأن كل معرفة وصف الإله بأي صفة بشرية هي من التخيل والخيال بالنسبة له ليس سلباً هو طريقة أو وسيلة موسائي المعرفة وإن كانت ليست هي المعرفة المثلى المكتب هيداقر خارج هذه الإشكالية مطلقاً ونيتش أيضاً خارج هذه الإشكالية مطلقاً هذه الإشكالية تبقى إشكالية مرتبطة بالفلسفة اللاهوتية والفلسفة الدينية ببساطة. المداخلة التي قدم الأخ هي مداخلة طبعا هي مداخلة مشروعة وجميلة لا أدن ان علقة على على مداخلاته ولكن أختلف معه في بعض الأشياء. ما هو الحاجة للدين هل هي حاجة نفسية هل هي حالة وجودية؟ لكن هذه نظريات كثيرة لا أريد ولا أدخل فيها لكن من المؤكد أن السؤال الديني أنه سؤال ملازم للتفكير الجزء. الفلسفة اعتقدت بعد كونت أنها خرجت من السؤال الديني ولكن كل ما ذكرته الآن من إشارات إلى الفلسفات الدين المعاصرة وهي فلسفات غير إيمانية وغير نسقية عتغ... يعني لا تنتمي إلى أنساق معينة تبين ان سؤال الدين ان سؤال الدين هو من محاور الكبرى في الفلسفه لانه سؤال يتعلق بالتاويل. والفلسفه هي تشخيص وتاويل. فهي تشخيص وتاويل والتاويل هو محور اساسي محاور الفلسفه. طبعا أنا أختلف معه في تصوري في قراءته لديكارت ونيتش وهيدغر، وأن هيدغر أنه قدم لما طمّ الوجودية الوجودية الإلحادية، أنا لا أعتقد أن هيدغر يمكن أن يوصفها بالوجودية الإلحادية، لأن هيدغر دشن فعلا أسئلة جديدة خارجة صناعية الإمام والإلحام نعم تفضلوا يمكن نسمع أسمع أسئلة جديدة إذا أردتم
0: تمام آه، في مداخلة من, من الأستاذ نادر الإبراهيم تفضل أستاذ
3: نادر السلام آه،
1: عليكم وعليكم السلام مرحبا عليكم السلام أستاذ نادر
3: أهلا وسهلا عزيزي الدكتور أشكرك شكراً جزيلاً على تشريفنا في هذا المنتدى ويعني أنا لست بقارئاً فلسفياً متعمقاً وكنت أستمع وأمصط إلى كل ما تتكلم به وتعلمت منه الكثير في الواقع وتبادر لي كثيراً من الأسئلة عندي في الواقع أسئلة لا لا استطيع ان اكون متحدثا فلسفيا فانا لست بهذا المقام. سؤالي الاول هو كيف استطاعت اذا الفلسفه بهذا المقام بما سمعته على ان تؤسس الى عصر الحداثه في اوروبا؟ يعني هذه الافكار موقفها من من الميتافيزيقا، موقفها من التدين، موقفها من علم اللاهوت، تصارعها مع الكنيسه، كيف استطاعت اذا هذه ان تؤسس الى عصر الحداثه؟ هذا هذا السؤال. السؤال الثاني هو عن ديكارت. ديكارت هو فصل في من خلال تفكيره المعمق بعد ما كان بعد ما كان دائما يفكر في وجوده الى ان اتى الى مساله الروح والجسد وقال على ان الروح لا تجزا وان الجسد يجزا وبالتالي هو فصلها فصل الروح عن الماده. في تفكير ديكارت، وقال على إن الروح والمادة كليهما ذو جوهران مختلفان. أنا هنا لم أفهم ماذا يقصد بجوهران مختلفان؟ يعني هل هناك إلهان مختلفان في تكوين الروح مع الجسد؟ هذا كلام إلى ديكارت أنا حبيت فقط إني أسأل عنه. هناك وجهة نظر بالنسبة إلى كلام نيتشا وكلام كانت. انا اعتقد ان ان كل الفلاسفه في الواقع هم يثبتون وجوه يثبتون وجود الميتافيزيقا كاساس يعني كاساس للوجود ان هذا الوجود لابد ان يكون له قوة احدثته وبالتالي هم يعترفون اساسا بهذا الوجود ولكنهم كلهم يتساءلون تقريبا عن علم الإلهيات في مختلف الاديان يعني هم قد لا يتفقوا مع الإلهية ولكنهم يتفقوا كلهم اساسا مع وجود الميتافيزيقا. وشكرا جزيلا هذه اسئلتي، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك استاذ نادر. عندنا سؤال من صراحه ماني عارف من جمال من يوتيوب من الاستاذ جمال البصرة ما رايكم بمن يقول ان الاله الميت عند نيتشه يقصد به موتا حقيقيا للاله وتجاوزا لاي متعال على الانسان وذلك ما نجده واضحا في كتاب نيتشه نقيض المسيح او عدم المسيح في تعقيب من الاستاذ احمد من يوتيوب يقول اني كنت اقصد بجون لوك اللي يعني هو جون لوك ماريون اللاهوتي المعاصر صاحب كتاب ظاهره الحب ليس آه آه. جون لوك الانجليزي آه. 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 في سؤال ثاني من الاستاذ صالح آه. المسا الم... ما اعرف العوائل صراحة المساوي يمكن هل العالم ما يبدو لنا هل هل لعالم نوع هل العالم نوع من الوهم ماذا يوجد حقا ما هي الحقيقه ويشكر دكتور السيد ولد باه وشكر موصول القائمين على الملتقى آه. في سؤال آه. من الاستاذ احمد الخميس هل هناك من تلازم بين الاخلاق والميتافيزيقيه اخبرني
1: هذا اسئله, أسئلة كثير كثير مهمه الاستاذ نادر قال انه ليس من الفلسفة ولكن اسئلته اسئله عميقه من الناحيه الفلسفيه فهو طرح السؤال الاول كيف استطاعت الفلسفه ان تؤسس لعصر الحداث هذا سؤال مهم هيجل عندما يتحدث عن ديكارت يسميه بطل الحداث ما معنى ان يكون ديكارت بطل الحداث لأن كل أفق الحداثة يتمحور قول قارة جديدة كاملة قارة في التفكير استكشفها واكتشفها ديكارت وهي قارة الذاتية أي أن التحول الكبير الذي حدث مع ديكارت هو اعتبار أن مدار النظرة إلى الطبيعة والنظرة إلى المجتمع والنظر إلى السياسة والأخلاق هو مركزية الإنسان بصفته ذات مفكرة حرة إرادتها مطلقة هذا هو جوهر الحدث أي انتقال من مركزية الوجود سواء كان موجودا مفارقا أو, أو وجودا نسقيا مغلقا إلى فكرة هذا العالم المفتوح الذي يديره الانسان ويسيره الانسان ما هو العلم التجريبي؟ العلم التجريبي هو ان هذه الافكار التي هي افكار ذاتيه يمكن ان نمتلك بها الطبيعه تصبح ساده وملاك الطبيعه كما يقول وهذه الفكره التي ستجرب عنها فيما بعد كل الأفكار التعاقد الاجتماعي ومركزيه الانسان في الحريه وحريته في بناء تصوراته الاخلاقيه والسياسيه وفي تشكيل قيمه المدنيه الى اخره فالحداثه خرجت من الفلسفه ولكنها خرجت من هذه الفكره فكرة مركزي في مركزيه الانسان والذاتيه الذاتيه فكره فلسفيه تماما طيب علاقه الروح بالجسد هذه هي من الموضوعات المعقده في فلسفه ديكارت وقد حار كثيرا شراح التامل الخامس من تاملات ديكارت اللي يتحدثوا فيه حول الروح والنفس أو يسميه النفس الحقيقة في علاقتها بالجسد لأن التصور الذي درج عليه فلاسفة العصور الوسطى هو التعريف الأرستي للنفس النفس هي كمال الجسم أي قوة الجسم التي تضمن له الاكتمال وهنا التمييز بين النفس الغاذيه والنفس الحاسه والنفس الناطقه الى اخره فالنفس مرتبطه هي الاداه المحركه للجسم وهذا هو التصور الذي درجت عليه الفلسفه حتى الفكر الاسلامي اخذ هذه الفكره حتى الغزالي الذي ينتقد الفلسفه يقتنع بالفكر الإسلامي مع التصور الميكانيكي للطبيعه وحتى للانسان الذي يقول به ذكرت لأنه ذكرت تبرو الجسم الإنساني مثل الآلة فأصبحت النفس أساساً هي العقل بمعناه ذات المفكرة وذات المفكرة هي منفصلة عن الجسم يعني الجسم ينتمي إلى المادة إلى الميكانيكا إلى الطبيعة فما هي علاقة هذه النفس بالجسم؟ هذا سؤال معقد جدا في الديكارتية، خصوصا أن ديكارت وهذا من المشاكل التي طرحها في نقد الديكارتية يحول الذات الإنسانية إلى ذات مفكرة فقط، ولكن الذات الراغبة، تعرفون النقاش الكبير الذي أثار جدلا كبيرا ما بين فوكو وجاك دريدا حول كتاب فوكو في نقد في كتابه حول تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي الذي يقول فيه ان العقلانيه الديكارتيه التي هي العقلانيه الحديثه لا يمكن ان تتعامل مع المتخيل ولذلك المجنون لا مكان له في المدينه حتى ان اجراءات عزل المجنون المجنون كان في العصور الوسطى انسان عادي من مكونات المدينه الطبيعيه داخل المدينه يتحرك فيها الان اصبح معزولا اصبحت هناك ملاجئ للمجانين لان العقلانيه الحديثه التجريبيه عقلانيه النظام لا تتناسب مع اي تصور للعقل خارج فكره النظام الرياضي هذا هو مشكل الذي طرح على ديكارت نظرتها للنفس النفس قد اختزلت في البعد العقلاني الفكري أه طيب هل الفلسفة يمكن أن تتجاوز الميتافيزيقا؟ حاولت أن, أه أن أجيب على هذا السؤال. الفلسفة هذا السؤال أنت عليه إجابة مزدوجة. الفلسفة منو كانت هي محاولة الخروج على الميتافيزيقا. هنا فالفلسفة تجاوزت الميتافيزيقا. ولكن من ناحية ثانية الفلسفة لم تستطع أن تتجاوز الميتافيزيقا لأن كل محاوله تجاوز الميتافيزيقا ترجعنا الى الاسئله الميتافيزيقيه لان كل سؤال معناه والحقيقه كلها الى نهايه المطاف ميتافيزيق طيب هناك سؤال احد الاخوه جمال تحدث عن القراءه الممكنه لفكره الاله الميت عند نيتشه وانه الاله المسيح صحيح نيتش لا يخفي في كتابه هذا نقيض المسيح أو المسيح الدجال ترجمة ترجمات مختلفة لهم ولا في كتبه الكثيرة كلها شتم للمسيحي ونقد المسيحي ولكن يجب أن نقرأ نيتش قراءة على مستوى ثاني نيتش هو ابن قسيس وهو نفسه تعلم في بالله وهو فعلا يكره المسيحي هذا حقيقي لا شك فيه وبعض نصوصه يتحدثون عن الإله المسيحي أي إله كما يفهمه المسيحيون ويعتقده المسيحيون ولكن شوهر تفكيره ليس في نقد الإله من حيث هو إله وإنما يسميه إله الأخلاق الإله المتجسد الإله الإنسان وهنا يعتقدون ختاماً نود أن نشكر
0: الدكتور سيد والدباه على اتاحه هذا الوقت لنا والكرمه في في الاجابه على جميع المداخلات والاسئله المطروحه ما استطعنا ان ناخذ منها للاسف داهمنا الوقت ولا ممكن ناخذ يعني ايام ونحن نناقش المساله الدينيه في الفلسفه الحديثه دكتور سيد ولد باع عاود معانا إيه. ايه انا كنت اتحدث ايه
1: حول مساله جان ليك ماريون قلت الاخ احمد بين انه ما يعني ليس لوك وانما جان ليك ماريون لا صحيح كلامه صحيح جان ليك ماريون من اهم من وراء فكره الفلسفه الدينيه خارج افق الميتافيزيق انطلاقا من كتابه الاساسي وهو كتاب يحمل عنوان الاله بدون الوجود. هو عباره فيها طبعا نمط من الالتباس ما يقوله بصفة صريحه هو ان ما فعلته الميتافيزيقا هو انها صنعت اصناما الميتافيزيقا لا يمكن ان تفكر بالالوهيه وانما تصنع اصناما لماذا؟ لان كل افكار الميتافيزيقا هي خصائص مسلطه مصنوعه للاله لانها خرجت من افق سؤال الكينونه وسؤال الوجود عندما ندخل في سؤال الوجود فنحن مضطرون الى ان نتحدث في معايير الموجودات بينما سؤال الالوهيه وخارج منطق الوجود لان يعني منطق الوجود هو منطق الطبيعه منطق القوانين الطبيعيه منطق الافكار النسقيه المجرده بينما مسأله الالوهيه يجب ان تستكشف في ابعاد ما سماه بظواهر المشبعه التي لا يمكن ان تخضع للعقل التعليلي المجرد وهي ظواهر تدخل فيها مساله الحب، مساله الهيبة مساله الكرم الى اخره. فعلا الربط بين جان لايك ماريون وهذه الفلسفات ما بعد الميتافيزيقيه هو فلسفه الدنيا بعد الميتافيزيقيه هو ربط صحيح لا غبار عليه. طيب هناك سؤالين اخيرين او سؤالا اخيران، اولا هل يكون العالم نوع من الوهم؟ لا، من يقول ذلك. في نهايه المطاف حتى ديكارت الذي اعتبر في مرحله مراحل الشك ان العالم وهم، انما اعتبر ذلك لاسباب تربويه. وذلك يقوله سرل ان هناك يقين اصلي، اليقين ما بيقين الحسي. اي هذه اليقينيات المباشره الحدسيه التي بدونها يصبح اي تفكير منعدم ومستحيل. علاقه الاخلاق بالمتافيزيقا هذا سؤال طويل وعريض ولكن انا ذكرته في اطار فلسفه كانت لان كانت هو من يبين ويوضح ان انه لا يمكن ان نفكر في الاخلاق بدون مقدمات الميتافيزيقيه وأن الميتافيزيقا مجالها ليس المعرفه وانما مجالها في الاخلاق نعم تفضلي انا
0: انا بس ابغى انا ادخل بمداخله اذا تسمح لي يعني عشان استغل الفرصه بوجودك انا عندي مشكال في قراءه نيتشه لما يقال عن نيتشه ويطلق عليه وصمه انه فيلسوف عدمي يعني في قراءتي له انا لا اراه فيلسوف عدمي لهذه الدرجة يعني حتى في قصة مثل ما طرحت موت الإله نرى أنه يحاول يقتبس الإله في صورة أخرى اللي هي الإنسان الأعلى حين يبشر بموت الأخلاق وعدميتها بين البشر كأنه غاضب على, على الوضع الحالي الموجود ويحاول أن يجد منفذ فيه في تصوره لهذا الإنسان الأعلى فما أعرف إذا أنت تشاطر معي هذا التوجه أن نيتشه مش بهذه العدمية اللي يساق لها في, في الترجمات العربية
1: كلامك مئة صحيح حسب رأيي وأنا رأيي أن العرب كلهم قرأوا نيتش من هذا الكتاب الجميل جدا الذي كتبه عبد الرحمن بدوي حول نيتش هو كتاب كتبه عبد الرحمن بدوي وعمره 25 سنة كتاب رائع جدا ومكتوب بلغة سلسة شاعرية رائعة الى حد انه عبد الناصر جمال عبد الناصر قال انه استوحى من هذا الكتاب مساله الثوره بطول الثوريه الى اخره. ولكن هذه القراءه مغلوطه تماما. نيتش ليس عدو الحقيقه، ليس عدو العقل، ليس عدو الاخلاق، ليس حتى عدو الدين. وانما نيتش ايضا ليس عدميا كما قلت وهو نفسه يميز بين ما سماه بالعدميه الناقصه والعدميه المكتمله. العدميه الناقصه هي هذا التفكير الميتافيزيقي هو عدميه ناقصه لانه عاجز عن التعامل مع الواقع الواقع ذري معقد مركب متعدد الاوجه والحياه تحكمها القوه القوه ليس بمعنى القهر والسلطه ولكن معنى الفاعليه الايجابيه هذه النفس الايجابيه الفاعله هذا هو القوه بالنسبه له وليس القهر او التسلط كما يعتقد دائما أما العدمية المكتملة فهي العدمية التي تكون قادرة على فهم الوجود في قوته وذرائه وفي تنوعه وفي تشتته أي بدون هذا الموقف اللي يسميه موقفاً ارتكاسياً حاقداً لما هو الموقف الثري القوي المفتح على تعدد المعنى وتعدد الحقيقة و على كثافه وتعقد وتشعب الحياه، هذه العدميه المكتمله، عدميه الانسان القوي ليس معنا انه الانسان القاهر او المتسلط، ولكن الانسان القادر على ادراك الحياه في تدفقها وحيويتها وليس في ضعفها وفي تخاذلها. هذا هو التصور الحقيقي لنيتشه، ولذلك هذه القراءات العدميه والقراءات المبسطه والسطحيه لنيتشه يجب ان نخرج عنها تماما. والآن من أكثر الفلاسفة الآن مقروءا ومبحوثا والدراسة حوله عديدة جداً لا تنتهي ولم أعد أحد يقى بهذه القراءة السادجة لبيتشر نعم تفضل
0: دكتور في النهاية نحن نود نشكرك على يعني سعة صدرك للمداخلات الموجودة وأعطيتنا من وقتك الثمين جدا إذا أحد من إدارة منتدى الثلاثاء يبغى يشكر الدكتور ويختم فليتفضل السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: أتقدم بالنيابة عن جميع أعضاء منتدى الثلاثاء الثقافي بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور السيد ولد أبا على هذا اللقاء الثري حول المسألة الدينية في الفلسفة الحديثة الحقيقة تطرقنا إلى عدة محاور جدا عميقة شكرا لهذا اللقاء الطيب شكر موصول إلى الدكتورة العزيزة فاطمة الشملان على إدارتها الرائعة لهذا اللقاء كما نتقدم بكل الشكر والامتنان لجميع متابعينا من داخل وخارج المملكة. نلقاكم إن شاء الله في الندوة القادمة حول أمسية شعرية إن شاء الله مع مجموعة متألقة من الشعراء وذلك بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالدمام تصبحون على خير ودمتم بخير
2: أركالعفكم، شكراً